0: Una puntata speciale della riserva l'unità di crisi si è riunita come ha potuto come ha voluto in questo momento drammatico daniele ci sei
1: sì ci sono simone sono nel mio compound
0: eh sì lo capisco ma soprattutto emanuele ci sei? Io ci sono,
2: Simone, da dove ci parli? Sento un ambiente estremamente ovattato, sei nel tuo bunker antinucleare per rifugiarti dall'apocalisse Sì,
0: sì ragazzi, l'apocalisse è arrivata e ognuno si deve organizzare come può Oggi non era previsto proprio che registrassimo un episodio della riserva, ve l'avevamo detto, la pausa del campionato così però non ce la siamo sentita, non ce la siamo sentita di lasciarvi soli in questo momento difficile che è difficile per tutti Che oggi ho scoperto, ditemi se anche per voi è stata così ragazzi, che oggi è il giorno dei non me l'aspettavo Nel senso tutte, un sacco di persone oggi mi hanno detto, ma lo sai che non me l'aspettavo che mi facesse così male? Eh, dispiace ma... proprio
2: Ma tu dici non me l'aspettavo che ci stavo così male o non me l'aspettavo che saremmo stati eliminati dalla Svezia allo spareggio per andare ai mondiali e che non saremmo andati ai mondiali?
0: Beh quello è il primo non me l'aspettavo però quello quello vero di oggi è che un sacco di gente oggi ha scoperto che ti fava la nazionale (ride)
2: Ah, beh, sì, però è può... anche una bella cosa no? perché ci viene sempre rimproverato che poi diventiamo italiani solo nel momento in cui si vince in cui si può tifare una squadra vincente invece dai, ci siamo anche stretti attorno a una sconfitta veramente poco onorevole tra l'altro
1: secondo me il punto è anche che in realtà davamo per scontato che, che in qualche modo ci saremmo salvati io devo dire che mi sono alzato in piedi solo negli ultimi 3-4 minuti Uh, proprio perché comunque fino oh, mi sento un cretino a dirlo però fino all'85esimo una cosa così diceva dai ma adesso un gol in qualche modo quindi anni e anni buttati al vento di studio calcistico <ride> poi in realtà no. uno si ritrova così No, ma è
2: così, cioè è stato così anche per me in realtà, nel senso che poi la la partita d'andata l'abbiamo giocata in modo terribile, abbiamo costruito tutti i presupposti razionali, oggettivi per la nostra eliminazione. Però poi, cioè alla fine eravamo convinti che che poi appunto abbiamo fatto pure l'hashtag, ribaltiamoli, eravamo tutti comunque diciamo no, ma non c'è un'altra via, andremo comunque ai mondiali, non, non non è possibile, ce la faremo sicuramente, come se volessimo quasi lanciare un incantesimo mistico con le parole e in effetti poi in realtà io visto la partita ieri e visti il primo quarto d'ora in cui comunque la Svezia ha ha, ha cominciato a lanciare la palla dalla propria difesa dal primo minuto ho pensato vabbè prima o poi gli faremo gol, pure io ho realizzato proprio gli ultimissimi dieci minuti
0: sì, devo dire che l'impressione era quella, io ieri sera ero allo stadio ed è stato esattamente come lo raccontava Daniele da casa, nel senso che veramente, ma forse anche oltre l'85esimo, anzi quando ha dato, l'arbitro ha dato i 5 minuti di recupero, mi ha detto vabbè dai, questi 5 minuti si fa anche perché l'Italia oggettivamente... Stava premendo sulla Svezia, non è che dici deve partire una palla casuale, arrivare per sbaglio in area ed è un miracolo se usciamo dalla nostra area. Stavamo lì, la Svezia ovviamente un paio di volte ha provato ad andare in contropiede e ci ha pure abbastanza graziato, però c'erano le condizioni perché una palla sporca, non parlo di metodo, ma perché una palla sporca arrivasse al punto giusto, al momento giusto ma in realtà poi a ripensarci già oggi è solo che semplicemente probabilmente la nostra testa non non concepiva una cosa che non ha mai concepito nel senso che noi da quando siamo nati l'Italia gioca ai mondiali e quindi fai fatica proprio a fare fare questo scatto mentale a pensare che può succedere che non è così e invece può succedere la cosa strana è che la maggior parte delle persone che ce ce l'hanno raccontato in questi giorni la maggior parte di noi che ne abbiamo parlato cioè Tutte le persone che hanno meno di 65 anni questa cosa non l'avevano mai vissuta, non l'hanno mai vissuta, e quindi tutti diciamo: Vabbè, ma dai, ma sì, ma figurati! e invece no. Sì, è
2: le classiche dichiarazioni che precedono, tra l'altro, il crollo dei grandi imperi, la negazione totale <ride> sì. della realtà. È
0: così.
1: Sì, se posso dire, tra l'altro, io, negli ultimi, cioè, nell'ultimo mondiale, eh, ricordo che la, le sensazioni non erano positivissime. Uh, quando, quando appunto l'Italia è partita con Prandelli, insomma Balotelli e, mh, c'erano un po' di sensazioni positive però poi si è visto subito che insomma il disastro poteva essere dietro l'angolo e ricordo che, che in realtà non ero, cioè come dire, ero quasi scocciato cioè, nel senso ero tipo vabbè là, a sto punto potevamo non venire perché ti rendevi conto, mi rendevo conto che a un certo punto non avevamo una squadra veramente... Competitiva, e che quello appunto, come dire, stiamo parlando di tutti i segnali che noi ignoriamo, no? E, e in questo senso, anche la partita con la Spagna, giustamente dopo che hai perso l'andata, verso il ritorno malamente, a un certo punto ti dici pure: Ma io che vado a fare al mondiale? Se, come dire, poi eh, lo sparoacchio di una squadra come la Spagna, che poi un, me- un anno e mezzo fa mh, abbiamo, cioè, abbiamo giocato meglio noi di loro, vero che loro sono un po' cambiati, però. Come dire, ehm, eh, neanche, neanche, cioè, neanche così tanto, insomma, non è che c'era questa clamorosissima differenza. Diciamo che cosa ci vado a fare al Mondiale se poi non me la gioco neanche con queste squadre? E infatti al Mondiale non ci vai. E infatti... eh,
0: no, no, non ci vai. Però io sì, a, a chi oggi dice, eh, ma se non vinci con la Svezia è giusto che non ci vai, andavamo a fare una figuraccia. Per me questo discorso vale fino a un certo punto. Il mondiale è bello farlo, è bello aspettarlo, è bello che il mondiale sia il momento in cui ci caschi nei volantini di Euronics che tra l'altro è sponsor di questa puntata straordinaria e dici vabbè ma mi compro la tv che voglio vedere bene i mondiali e abiti eh, gli amici e fai tutte le cose che si fanno quasi solo per i mondiali tipo anche tifare l'Italia, fare la stessa squadra con gente con, con la quale di solito non lo puoi fare, cioè amici tuoi, tifosi di sì, altre sì. cose, Sì, Sembra sì, ma infatti
2: Tipo una grande lezione morale, tipo quella del fantasma dei Natali passati, per quelle lezioni che suonano un po' retoriche, però sono vere che tipo, ti rendi conto del valore delle cose solo quando le perse.
0: Eh, un pochetto sì. E poi devo dire che ieri, insomma, nella shitstorm di Twitter post partita ci sono stati dei, dei punti di amarezza che mentre me ne andavo... Dal gelo, dal gelo dello stadio stavo lì a testa bassa a cercare un modo per tornare in albergo e vedevo un tweet più di tutti mi ha ucciso ed è stato quello che, di un ragazzo che ha scritto è inutile che fate i gaggi che dite vabbè nel 2022 perché la prossima volta che potremo fare tutte quelle cose d'estate che ci piacciono sarà nel 2026 perché nel Qatar i mondiali in Qatar si giocano d'inverno questa cosa mi ha definitivamente ucciso ho detto vabbè
1: 2022? No, ehm, eh, eh saranno no, invernali
0: no. Eh sì, 2022
2: ah, giusto, saranno giusto, in Qatar. giusto, giusto, 2026, scusate Quindi, Però ehi, La mondiali, prossima Questa qui è, è, è davvero A parte una catastrofe generazionale Una catastrofe che ci ha messo di fronte A vari esercizi Sullo scorrere del tempo E come il tempo si concretizza Come fanno più o meno sempre i mondiali europei Ma stavolta davvero Ci ha spalancato quasi un abisso davanti Perché sì, effettivamente Avremo non lo so, io avrò più di 40 anni quando vi so... no, no, beh,
0: basta Io non, non lo
2: voglio neanche fare Quando potremo, <ride> sì, <ride> quando potremo dire... Mettere birra e guardare l'Italia Che è tipo uno dei eh, Diciamo delle ritualità Più belle della vita e, e lì poi bisogna rivalutare appunto proprio per quel discorso che facevamo prima quando ci siamo lamentati per esempio nel 2008 che siamo usciti con la Spagna ai rigori quando abbiamo perso con la Francia con un rigore di dibiaggio e tutti abbiamo messo tutti sul banco degli imputati a strillare ci dobbiamo accontentare invece
0: ma era, era, era oro, tristice, colato
2: Che cioè, gironi sarebbe, andato, sarebbe stato troppo bello
1: allora ah, io ho l'impressione che o non mi sentite oppure mi interrompete volendo, quindi volevo dire al pubblico che se stiamo facendo questa puntata in questo modo è solo perché Emanuele si è infortunato, purtroppo un infortunio vero, e la storia la può raccontare lui, io vi dico solo che eravamo io, Emanuele Atturo e Gian Piero Ventura una sera a Trastevere. Uh, no, in realtà è vero, cioè abbiamo avuto un po' di problemi, quindi se si sente poco bene, insomma, uh, scusate, sì, però l'abbiamo... Abbiamo provato veramente, a appunto, stiamo provando a, come si dice, a esorcizzare, no, un dolore, il punto è che non è che vai al mondiale o all'europeo per vincerlo, è bello anche partecipare, è bello fare quella cosa là, io devo dire che a me l'europeo piace quanto il mondiale, quindi sinceramente per me l'attesa dura due due anni, io la calcolo sempre su due anni e due anni, sarà l'estate prossima che sarà... Cioè, oddio, in realtà sarà quest'estate, e la prossima saranno disastrose. Uh, Io dopo... sinceramente,
0: sai, Dani, ancora non riesco bene a capire quanto mi mancherà. Perché magari poi vedo che invece il mondiale me lo godo, perché mi guardo tutti gli altri, mi appassiono, comincio a tifare sul serio qualche altra squadra, così... Adesso non riesco a quantificare, però la cosa che di sicuro mi manca è quella che mi mancherà, quella alla quale mi riferivo prima, quella di mettere la tv sul davanzale della finestra così ce la guardiamo tutti insieme in balcone. Quello non lo fai, cioè forse lo fai per la finale, però quello mi dispiace, mi
2: che, che squadra differete, scusate? Cioè eh, avete già pensato, so... avete state già facendo un programma per affezionarvi a una squadra quest'estate?
0: Non lo so, Daniele?
1: Ma io credo il Belgio per per De Bruyne che è diventato uno dei giocatori secondo me migliori in assoluto e voglio vedere come riuscirà a influenzare anche quella squadra, poi anche Martinez, non lo so seguendo molto in quest'ultimo periodo però... Insomma, è una squadra che ho seguito da, dall'inizio di questa generazione. Quindi... poi la Francia. Beh, io ho la Francia perché mia, mia moglie è francese. Quindi, insomma.
2: Vabbè, credo scusa, che... quindi, quindi contrasti il dramma di una nazionale che è tipo appunto alla fine del suo ciclo, alla fine del suo impero, ti fanno le due nazionali più in salute. No, mm. vabbè, c'è,
1: ce ne so tante. Dai, L'Argentina, il Brasile. Eh, non, anzi, non credo tra l'altro che. Cioè. Non lo no, so, però in dicevo, è...
2: più, più come esempi virtuosi di ciò che noi non siamo.
1: Sì, sì, se vuoi sì, se vuoi sì. In realtà la Francia come esempio virtuoso di ciò che non siamo non mi sta tanto bene come definizione, però...
0: No, no, eh, vale, no non
1: esageriamo, ah. No, no, anche no, perché poi loro so calcisticamente.
2: Ovviamente su, sulla qua- capacità di aver cresciuto tanto talento negli ultimi anni.
1: Eh, sì, però in realtà questo, sì, sulla Francia questo è senz'altro così. Però loro entrambe le squadre, in realtà, sono sia Belgio che Francia sono disfunzionali per alcune cose legate a, appunto al gioco stesso. Nella Francia il problema più grande è l'allenatore e nel Belgio. Cioè, adesso sono curioso di vedere Martinez come la, la risistemerà. però. È anche un po' quella squadra invece che ha deluso di più, no? all'ultimo europeo, al mondiale prima di in cui già si parlava di questa stessa generazione. Quindi, eh, no, in realtà mi, mi sto preparando, secondo me, a nuove sofferenze atroci. Diciamo, a voler giocare facile, uno potrebbe puntare alla Germania o alla Spagna.
0: No raga, Argentina, io a, Argentina perché voglio che Messi vinca il mondiale perché già con l'eliminazione dell'Italia sto sentendo un sacco di, di teste di cazzo che pontificano su cose inutili stupide, e stupide e superficiali fare di nuovo poi, passare a Messi non è un giocatore decisivo cioè sentire un altro, un altro giro di persone che diranno cose stupide e superficiali non ce la posso fare quindi mi prendo l'Argentina. A maggio... Se convoca Perotti, la tifo come t... avrei tifato l'Italia, penso. Se no, comunque Argentina.
2: Io penso che dopo aver visto le immagini dei tifosi marocchini che festeggiano la, la qualificazione in marocco, credo che tiferò a Marocco, anche perché è piena di giocatori molto fighi, tra cui, tra cui Ziek. Dell'Ajax Però eh, Invece tra le squadre forti Tipo un po' Brasile Proprio per
0: Ah Il derby della riserva
2: Esatto Proprio anche, anche per, per Questa narrazione Di Neymar Che eh, Va via dal PSG Quest'anno vincerà la Champions League eh, Poi andrà ai mondiali col Brasile Vincerà la Coppa del Mondo E ci sarà una grande Contronarrazione su Messi Messi che io adoro Però Sarebbe Quasi bello che Neymar. Ha, no. Neymar ha bisogno di una consacrazione gigantesca per arrivare al livello di Ronaldo e Messi e la deve per forza centrare quest'anno. E tra l'altro il Brasile è fortissimo e secondo me ce la
0: può fare seriamente. Vabbè, senti, stiamo sento... andando veramente troppo avanti nel tempo. Sì, Restiamo un attimo sui problemi. la questione di
1: Neymar non è che ne sento il no. bisogno, non so. Beh, io buono, dico, buono.
0: Invece sì, a me piace molto Restiamo, restiamo un attimo su, sui disastri nostri Tanto abbiamo sei mesi di tempo Per pensare ai mondiali E pensare a chi ti fare Che succede adesso? Nel senso che eh, Ventura è già riuscito A non fare quello che tutti si aspettavano E che tutti volevano Nel senso che ancora non, non si è dimesso Ma quello è il suo senso dell'umorismo però. Sì. Ah, dici che è una grande gag? Eh? Sì.
1: È così che si è fatto male Emanuele <ride> Aspettando...
0: No, aspettando
2: no però capire lì sta il genio quando lì tutti
1: se lo aspettano lui li
0: dispiazza chi, chi se la prende sta nazionale ragazzi
1: ma io credo che stiamo già come dire parlando de, del problema dell'allenatore che secondo me ha inciso nelle due partite in maniera abbastanza evidente ehm, però secondo me qui è più proprio cioè, forse una riflessione, un po' un attimo di ampio respiro anche su come vanno prese queste cose. Per me la cosa veramente uh, imperdonabile, avventura è come ha gestito la sconfitta ieri sera. Um, se lo confronti soprattutto a come l'ha gestita invece Buffon. E secondo me ci vuole un, un allenatore uh, umanamente o come Conte, che insomma aveva anche come dire un, un carattere particolare, però che abbia delle delle indubbie qualità di motivatore, eh, ma anche di persona ossessiva, che quindi cura nel dettaglio quella cosa lì, ci tiene, ci mette la faccia, ce la metterà fino alla fine. Però ecco, io vorrei ripartire anzitutto da da, da un'Italia in cui ci possiamo riconoscere in generale, e, e, non, e non è una questione di nomi è pure anche una questione di, di, come, di come noi parliamo di quest'Italia perché per, qua, per come io sinceramente penso, provo, ho provato un po' di disaffezione anche per via proprio dei de vari commenti e, e delle varie cose invece penso che questa potrebbe essere l'occasione per dire ok quindi abbiamo passato tre quanti anni ormai, almeno quattro a dirci che le cose sarebbero andate a sfacelo Finalmente sono andato a sfacelo, adesso possiamo tornare a, invece a sperare che le cose vadano bene? Questa è la mia...
0: Eh per... sì, forse sì, nel senso che... Mh, alla fine, arrivando veramente ai, ai mondiali del 2022, che saranno i prossimi, che avremo la possibilità di giocare, se li giocheremo, però insomma, speriamo di sì, secondo me sarà proprio cambiato... A quel punto sarà proprio cambiato il modo in cui l'Italia si vede e come viene vista nelle, nelle grandi competizioni, nelle, insomma nelle competizioni mondiali. Perché da quando, a quel punto, da quando l'hai vinta, cioè nel 2006, saranno passati tanti anni senza che l'Italia abbia lasciato nessun segno nei mondiali, nel senso che saranno. Ne saranno passati due uscendo al girone e uno senza qualificarsi, secondo me cambierà proprio il modo in cui, in cui ci percepiamo, nel senso io credo che adesso siamo molto delusi, molto dispiaciuti, però lo valuteremo tra un po' quanto inciderà sul, sul calcio italiano questa cosa che è un punto d'arrivo di una serie di sfaceli e che segnerà una parentesi di 12 anni almeno durante i quali tu ti sei veramente un po' ridimensionato come nazionale, nel senso che noi siamo cresciuti pensando che eh, era normale aspettarsi l'Italia in semifinale, cioè ci speravi, poi magari non ci arrivavi, no? però l'Italia era quella roba lì. E adesso, mondiale dopo mondiale, con cose che non succedono dopo cose che non succedono, questa cosa è proprio una sensibilità che che sta cambiando e che ancora secondo me percepiamo poco, perché le cose di così ampio respiro poi le percepisci guardandoti indietro dopo un po' di anni, no? E quindi forse davvero è il momento di, di farlo un cambio un pochino più serio il punto è che io sinceramente non ci credo eh, spero di essere smentito già a partire da domani però ci, ci credo veramente poco che questa cosa possa eh, generare un cambiamento intanto a partire insomma, dalla federazione però io da non, chi...
1: scusa Simo io non intendevo un cambio anzi intendevo proprio il contrario cioè noi non possiamo intervenire sulla federazione o sull'allenatore quindi secondo me già il fatto che non ne stiamo parlando è segno di una frustrazione che noi non dovremmo provare perché comunque cioè, è anche una cosa nostra Questa, noi dobbiamo pensare un po' a come noi nel nostro anche intimo ma non solo perché appunto stiamo qui e ne parliamo, elaboriamo questo tipo di sconfitte e fallimenti secondo me andare subito a pensare a un altro allenatore a un nome diciamo, un nome e un cognome che poi ognuno di noi poi magari prima della fine della puntata ce lo, ce lo diremo per divertimento abbiamo ognuno il nostro preferito però l'idea qui è pure che tipo di allenatore io vorrei un allenatore che possa lavorare tranquillamente per due anni fino all'europeo e, e però appunto poi bisogna lasciarlo tranquillo tranquillo
0: sì, sì sì ma io insomma ce lo stiamo dicendo da un po' di tempo che secondo me il primo problema della gestione di Ventura è stato umano cioè proprio una, una questione di, di mancanza di empatia perché io non ci posso credere che Ventura fa gli errori che fa negli ultimi mesi sulla base di lacune tattiche perché Ventura, allenatore del Torino e di tante altre squadre non ha quelle lacune tattiche è proprio una persona che è andata in confusione totale perché evidentemente sono subentrati altri fattori perché ha perso un contatto con i ragazzi che allenava e alla fine non ci ha capito più niente e questo è dato dal fatto che è una persona che in più di un'occasione si è dimostrata una persona con un profilo umano che secondo me non era adatto e non parlo di essere un buono non parlo di essere una una persona affettuosa perché se pensiamo a chi c'è stato prima di lui Antonio Conte tutto è tranne che affettuoso però i suoi giocatori, tutti quelli che hanno giocato in quella nazionale, gli vengono gli occhi lucidi se parlano degli anni nei quali hanno giocato in nazionale con Conte, un motivo ci sarà?
2: Sì ehm... cioè ci ci stanno due due lati che avete avete sottolineato che secondo me sono, sono entrambi giusti nel senso che che anche secondo me negli ultimi tempi Ventura aveva proprio perso la presa Sul suo gruppo di giocatori E se ne aveva quasi la sensazione fisica da, Dall'esterno e, e, e tutto questo poi ha contribuito A costruire tutta una narrazione negativa Attorno all'Italia e, e qui c'è il discorso che faceva Daniele Sul avere un CT Avere qualcuno con cui ti puoi anche riconoscere Perché Davvero sono stati due anni molto negativi in cui non c'era solo uh, la critica, quella strumentale quella polemica che, che è tipica insomma, del, dell'ambiente sportivo italiano per cui è difficile essere contenti pure Conte diciamo, era stato contestato almeno fino alla partita con la Spagna praticamente. E, ma invece con Ventura c'era proprio la sensazione che stessimo in un declino senza fine Proprio dal primo giorno non c'era proprio quasi speranza nel futuro, non voglio essere troppo retorico, però mh, c'era, si respirava un po' questo clima da le cose stanno andando male, non possiamo far niente per fermare queste cose che stanno andando male, andranno solo peggio e alla fine ci siamo quasi paralizzati di fronte a questa paura che poi potesse succedere l'inevitabile e ovviamente è successo. Però sono molto d'accordo sull'idea di mettere una figura credibile, innanzitutto perché Vettura non aveva neanche una credibilità professionale di base negli ultimi tempi quasi. E poi positiva, cioè che instauri un po' di, di fiducia attorno alla nazionale che poi tra l'altro dovrà essere un po' rifondata nei suoi elementi più carismatici perché appunto se ne, stanno, se ne vanno tre quarti della difesa su cui abbiamo retto negli ultimi anni e anche i leader dello spogliatoio se ne vanno quindi il CT dovrà essere bravo anche a rendere solito il gruppo dal punto di vista umano
1: Sì, io credo che la la cosa eh, che non abbiamo sottolineato forse abbastanza è anche il fatto che quando si parla di una una sconfitta ma anche un attimo tenuto conto delle delle modalità Eh, l'Italia ha avuto un sacco di problemi Eh, ho avuto anche un sacco di giustificazioni e senza andare qui a giustificare il fatto che non si è passati contro questa Svezia va anche riconosciuto un attimo che che la Svezia ha fatto un paio di partite veramente mostrando una cosa secondo me che noi non avevamo e questo nel calcio conta e questo secondo me tu a un certo punto devi devi, devi dirti devo colmare anche quella cosa lì che è la voglia di, 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 di passare il turno loro a parte che avevano un piano una strategia più adatta diciamo al gioco dell'Italia piuttosto di quanto l'Italia avesse una strategia adatta al gioco loro e quello è anche responsabilità dell'allenatore però e magari anche dei giocatori a disposizione però resta il fatto che quelle quelle due partite lì giocate come se fossero due finali io non so se noi fossimo passati ieri magari con un 2-0 se avremmo esultato come hanno esultato loro guarda
0: secondo me Uh, se parli di live, sì, nel senso ieri c'era un tifo che io ho visto poche volte, era la prima volta che vedevo la nazionale dal vivo ma era veramente un'atmosfera bella, elettrica, tolti gli merda al portiere e i fischi all'inno che sono state due cose abbastanza disgustose ma come supporto alla nazionale c'era un tifo da squadra di club in una partita importante. Secondo me avremmo esultato tanto.
1: Sì, vabbè. Ok, allora forse magari ho fatto l'esempio sbagliato, però vedi hai, hai parlato appunto dei fischi e, e dei cori negativi sull'altra, sulla squadra avversaria. Poi queste sono cose che, insomma, eh, insomma, si fanno anche per abitudine o perché la parola merda è bella da pronunciare per se sei un bambino o un ragazzo, però. Eh, eh, come dire anche un po' di cultura calcistica secondo me non farebbe male in questo caso e, e quindi cioè, non vorrei non vorrei, non vorrei citare Luis CK le scuse che, che ha fatto lui però forse questo è pure un po' un momento per, per ascoltare più che per dire no? invece ho visto proprio tutti a dire ma dal giorno prima eh, parlo dei titoli tipo Apocalisse, Fine eh, c'è chi lo sapeva già c'è chi non lo sapeva già c'è chi ha trovato uno, due, tre, quattro colpevoli c'è chi sa Cioè, secondo me cioè non, è, non è questo neanche il modo di vivere la nazionale francamente
2: sì che poi si tratta appunto di ripartire da, da idee cioè da, da concetti, da idee nuove da idee di futuro cioè, e non da isterie collettive come abbiamo fatto anche nel nostro passato e, e... Che che, che quindi è solo trovare dei colpevoli, che tra l'altro, cioè, incredibilmente sono stati gli ultimi, anche stavolta, perché incredibilmente abbiamo dato la colpa agli immigrati anche per questa cosa, cioè, poi abbiamo dato una parte ristrettissima di questo paese. La data più o meno ristretta però, però è comunque è stato fatto è stato fatto più volte io l'ho sentito anche in diretta alla Rai come primo commento a, a prima opinione alla nostra eliminazione troppi stranieri nei vivai e Ventura è riuscito a dirlo in qualche conferenza durante queste qualificazioni e negli ultimi giorni quasi non si è parlato d'altro e devo dire che è stato abbastanza schifoso quindi... Cioè, è vero che pure qui cioè, proviamo a parlare di meno. Eh.
0: Sì, no, io devo dire che insomma tutta l'esaltazione che c'è stata in questi giorni, il darsi di gomito sulla, su quel video che girava dell'allenatore della Ternana, mi ha veramente fatto venire la nausea come poche cose. Questa esaltazione di, della superficialità di. analisi sbagliate sotto ogni profilo dal punto di vista umano, dal punto di vista proprio calcistico nel senso che ha detto cose che che non avevano senso, che che erano sbagliate con un linguaggio fascista senza vergogna, squadra dei profughi veramente una cosa che in in un posto normale tutti avremmo derubricato come una scemenza detta da una persona superficiale è diventato il simbolo dell'Italia genuina che dice le cose come stanno e questo è un po' quello che, che ci ha toccato sentire e che devo dire se la prima cosa che non ci meritavamo era non avere l'Italia mondiale la seconda era tutto questo giro di commenti compresi quelli ai quali accennavi tu Emanuele immediatamente dopo la partita altrettanto vuoti e altrettanto superficiali. Sì, sì,
2: che poi secondo me non dobbiamo neanche derubricarli come ignoranza pura e basta, ma come un fenomeno davvero rilevante che, che sì, ci sì. dice più, più di qualcosa.
1: No, e ma bisogna, è... bisogna parlarne, nel senso, eh, appunto, sì. se uno dice squadra dei profughi, beh, si esprime in quel modo lì, però se uno invece dice che il calcio italiano uh, è in crisi per via della sentenza Bosman e che addirittura sono arrivati a dire che i campioni del mondo del 2006 è la generazione formata in precedenza alla sentenza Bosman cioè io non lo so, poi magari eh, leggo uno studio molto approfondito e mi convinco che sia così però queste cose non non si possono dire 20 minuti dopo una sconfitta e e bisogna semmai parlarne, bisogna effettivamente riflettere su appunto secondo te veramente in primavera conviene prendere un giocatore straniero anziché un italiano eh, per, per quale ragione esattamente perché sì sì
0: ma sono discorsi giusti e che si possono fare secondo me non sono quelli da fare 20 minuti dopo la partita anche perché ma io non so ne- su questo non so se siamo d'accordo io non credo che questa nazionale fosse così scarsa da non no, poter esatto, passare il turno esatto. cioè, eh, non- quello è un discorso di sistema che ci sta e che infatti chi ha a cuore il calcio non fa il giorno dopo l'eliminazione dell'Italia, cioè no, lo diciamo sempre di riformare i campionati e di investire sui vivai e lo facciamo parlando anche di chi negli ultimi anni ha ottenuto dei risultati, andiamo a studiare come ce l'ha fatta l'Islanda, come si è costruito il Belgio, eh, farlo con superficialità 5 minuti dopo l'eliminazione non serve a niente. E vogliamo Comunque, leggere le domande sì, che ci hanno fatto? Sì, sono arrivate un sacco, un sacco di domande, proviamo a leggerle tutte perché è un giorno di dolore. Partiamo da quella di Andrea che dice quanta mancanza di rispetto c'è nel non presentarsi a caldo all'intervista post partita di Ventura. Eh, pare che stesse salutando la squadra, poi alla fine si è presentato in conferenza stampa. Uh, sì, secondo me cioè, è, è, è quello che dicevamo prima, è la mancanza di sensibilità e di capire che cosa va fatto da un punto di vista umano ancora prima che professionale
2: E poi nasconderti dietro qualcosa che cerca sì. di farti passare come più nobile, no ma io c- c- ci tenevo ai miei ragazzi quando poi invece i segnali che i suoi ragazzi volessero assolutamente un saluto da lui...
0: No, <ride> ma non è, non è
1: tanto questo, è quanto più che altro il fatto che, 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 che lì hai una responsabilità. Cioè lì lo sai benissimo che qualcuno ci deve mettere la faccia. E quindi devi, avere, devi, devi anche avere voglia te di, di metterti lì e metterci la faccia.
2: Sì, è pure la poca, la poca grazia comunicativa che Ventura poi ha sempre... Dimostrato però poi di fatto ha fatto mettere la faccia buffone e doveva capire che quello era che è un segnale metaforico troppo forte: buffone che parla davanti ai microfoni, salutato da tutti con una leggenda e lui non si presenta.
1: Sai, scusa, scusa Simo, sai una cosa? Secondo me è un paradosso. Abbiamo detto di, di Ventura che, che come se non fosse colpa sua le facce, eccetera. Però in realtà secondo me c'è il paradosso di. Una persona che mostra fastidio nei confronti della de, de, de troppa attenzione mediatica, che però come dire, ha voluto il posto con più attenzione mediatica del paese, eh, quindi è, è <ride> questa è un po' una contraddizione interna.
0: Comunque per finire di rispondere ad Andrea, io nella mia esperienza di interviste post partita ieri è stato un record perché una conferenza stampa che inizia a mezzanotte e un quarto non mi era mai capitato e ti posso assicurare che tutti i giornalisti presenti erano felicissimi di di questa situazione che si era creata. Andiamo avanti! Eh, Dario Landi dice sono l'unico a non essere per niente sorpreso e anche troppo dispiaciuto e a credere che chiameranno Mancini Eh, boh, io sono dispiaciuto e spero che non chiamino Mancini
1: io sono molto dispiaciuto e sinceramente ripeto c'ho solo un nome in testa che è quello di Conte che potrebbe tornare magari dopo l'estate per per farsi altri due anni che lo portano dritto dritto all'europeo ma a parte questo sogno ad occhi aperti no, no, non riesco a pensare a nessun altro
2: eh, pure, pure secondo me mh, Mancini è un candidato credibile per la, per la panchina cioè almeno cioè uno che potrebbero chiamare però non dico mi piace o non mi piace perché non, non lo so Cioè, uno che ha dei bei capelli pettinati Magari.
0: chi ti prendi tra Mancini e Giampaolo secco
2: tra Mancini e Giampaolo prendo Mancini
0: Daniele?
1: Eh, domanda difficile perché Giampaolo eh, secondo me è più bravo a costruire un sistema, eh, però bisogna capire che sistema prova a costruire eh, se viene con l'Italia il rombo. Uh, Dai,
0: secco, st- no. però, non è secco, no. Mancini,
1: Mancini gestisce meglio i, i giocatori, i... Cioè, però non lo so. In realtà, a me, Mancini proprio non mi ne... cioè, so.
2: il, il, il punto è che sono due, due altre figure molto scure. In realtà, perché sia Giampaolo che Mancini hanno quest'aria sempre da loro contro tutti, un po' cupi, un po' eh, so, insofferenti a apposta. tutto. Quindi, eh, speriamo, no, nessuno eh. dei due perché proprio andrebbe contro tutto quello che ci siamo detti fino adesso.
0: Poi andiamo avanti, Umberto dice Secondo voi dopo le dichiarazioni post-apocalittiche di tutti sulla necessità di rifondare il calcio e di ripartire da zero Si farà veramente qualcosa o si nasconderà la polvere sotto il tappeto? Accorcio perché è una domanda lunga Io temo, temo la polvere sotto il tappeto sinceramente Eh, Tanto meno nell'immediato.
2: È veramente impossibile rispondere a questa domanda. Bisognerebbe un attimo vedere i nostri trascorsi storici. Perché, pure a me, pensando un po' alla nostra storia, mi verrebbe da dire che noi rispondiamo sempre chiudendoci sempre più in noi stessi nei momenti di difficoltà e quindi dando risposte reazionarie e conservatrici. Quindi, anche secondo me, si nasconderà un po' tutto sotto al tappeto eh, sperando che ci sbagliamo.
1: Io non capisco bene cosa si deve nascondere sotto al tappeto, cioè il fallimento è eh, il re è nudo. Eh, poi ci sono due modi per cambiare le cose: o decidono eh, come dire, i dirigenti cambiare le cose, o decidono i dirigenti cambiare le cose, perché tanto non è a forza di, di tweet o di polemiche che le cose cambieranno, d'altra parte è vero pure che come opinione pubblica noi non è che siamo proprio i più credibili al mondo, perché se ci avessero ascoltato sempre forse neanche Conte avrebbe fatto l'europeo, quindi io credo che la voglia deve venire anzitutto dai dirigenti, che per me possono benissimo restare quelli che sono se prendono delle decisioni migliori, io non ho nulla contro la persona, eh, cioè posso avere anche qualcosa contro la persona... Vecchio, ehm, ah, ehm, no, o, perché stavo appunto, per chiudere
0: Skype. Eh? Se, era, se ti fermavi, ah, io non ho nulla contro. La no, ma, eh.
1: ma è influente, capito? Per me non è una persona. Per me è un dirigente che prende delle decisioni. Nel momento in cui eh, vengono prese delle decisioni giuste, eh, che, che ti devo dire? No, sì, non sono sistema...
0: d'accordo, Dani. Secondo me c'è un numero di cose sbagliate dette e fatte oltre le quali non vale il discorso se una persona prende decisioni giuste eh, Ma, no. più
2: che altro le decisioni sono sempre conseguenza di chi è quella persona da dove viene dai Questo, legami di potere
0: stretto.
1: è un discorso più grande eh, perché Ventura, se voi considerate la scelta di Ventura come una di queste decisioni sbagliate sì, per carità, la responsabilità è la loro quindi noi possiamo dire quello che ci pare eccetera, però era piuttosto impronosticabile che finisse così ed era, e tra l'altro invece sembrava avere un minimo di senso per la continuità tattica che ci poteva essere con, eh, con il lavoro di Conte quindi in quel senso io non mi sento di accollargli No, no, ma cosa è, com- è evidente No,
0: no io non io parlo di quello, gestione tecnica tra
2: quelli che anzi all'inizio pure io pensavo che Ventura non fosse una scelta poi così, così pazza o irragionevole è più quello che dicevi pure tu prima sul fatto che appunto poi il CT sì, ha le sue colpe in queste due partite però poi ci stanno dei problemi strutturali che credo siano innegabili sì,
1: ma Comunque, sono, sono andiamo avanti,
0: scelta. andiamo avanti, andiamo avanti, Paolo Coccia, vista la mancata qualificazione ai prossimi mondiali, tre o cinque cambiamenti che secondo voi possono migliorare il calcio italiano, te li diciamo nella prossima puntata. Paolo. Un po' ne stiamo già parlando, però eh, non è una cosa alla quale rispondere in un minuto. Almeno che non ne volete dire una al volo voi, ragazzi.
1: Bah, mh, no. <ride> Dai, Dai, no, ma no,
0: così populismo. Ecco.
1: Sì, io invece eh. dico più finanziamenti ai settori giovanili come obbligo delle scuole okay. sì.
0: io, io dico dare un ruolo di responsabilità a Damiano Tommasi poi, uh, perché Ventura non ascolta la riserva e non legge l'ultimo uomo è eh, questa è una forse delle domande più importanti
1: ma poi però mi...
0: ho che, non, che non ci mi... entra che entra non,
1: non ascolta però mi dà la sponda per dire una cosa invece importante è che eh, molti fraintendono un po' il nostro lavoro sull'ultimo uomo perché dicono se lo capite voi perché non lo capiscono loro eh, non, 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 allenare una squadra non significa solo vedere i problemi di una partita, quello tra l'altro è il lavoro degli analisti e so per certo che la nazionale italiana ha i migliori analisti eh, in Italia eh, quello eh, allenare una squadra è veramente difficile se voi prendete Fabio Barcellona che se ci ascolta saluto, che stimo tantissimo gli fate allenare la nazionale Pot- magari odiate Fabio Barcellona e non ve lo leggete manco più quindi no, smettetela di proporre Fabio Barcellona come allenatore della nazionale perché non può farlo per scelta dell'ultimo oh, uomo
0: oh, oh, oh. Sento, Gabriele dice sento che la mia infanzia è finita non voglio colpevoli ma sapere come poter riempire questo vuoto nel petto iscriviti a un torneo di calcetto Gabriele subito domani, metti su una squadra ascolta un disco dei Neatro al Mircodella.
1: Per me è finita la mezza età, non è finita.
0: la Davvero che amarezza, ragazzi. Oh, poi la carriera di Ventura può considerarsi finita? Secondo me no,
1: boh. C'ha 70 anni, non lo so. Oddio, A in certo effetti, la parte pure...
0: grafica. Sì, 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 in effetti ha un'età. Però secondo me allenerà ancora. Non penso che l'Italia sarà l'ultima squadra che avrà allenato Ventura, sinceramente e penso anche che possa ancora fare bene da qualche parte come l'ha fatto al Torino, È solo che sono due lavori diversi. Fare sì, ma se, se
2: io ho visto la conferenza di ieri e sembrava veramente un uomo che stava realizzando il fatto che potrebbe morire lasciando dietro di sé un'eredità terribile, quindi potrebbe anche rimettersi in gioco proprio per sistemare un po' questa macchia.
0: Eh, Francesco dice parlate di Balotelli per favore l'unico attaccante italiano di talento non sono d'accordo eh, tra l'altro ce ne ce hai un, almeno un altro di attaccante italiano di talento ha giocato 15 minuti su 180 dello spareggio che doveva portarti ai mondiali quindi non lo so io su Balotelli basta ho chiuso non, non mi va di parlare di Balotelli perché a lui non gli va di giocare a pallone evidentemente
1: Il Giuseppe
0: io... ah, vai vai scusa. Cioè, vai, vai, vai,
1: Emanuele vai. che ha seguito Balotelli nel suo momento io No, Balo,
2: Balo, Balo ha, sì, ha tutti gli stessi difetti che aveva prima e forse ha ancora meno voglia di giocare a calcio di prima, solo è meno incazzato perché glielo permettono di non giocare a calcio e segnare e fare gol pazzeschi alternandoli a partite inutili. Devo dire che ieri al posto di Gabbiadini per dire in quella condizione per cui speravamo che Gabbiadini ci avrebbe risolto chissà che con un tiro da fuori. Palotelli poteva giocare in un sistema normale della nazionale?
0: No. Sì, devo dire di no. E Giuseppe anche ci chiede da dove ripartire e soprattutto come. E, e poi, insomma, sì, di, di fatto sintetizza quello che dicevamo noi, dice, più che da quale CT o da quali giocatori il problema principale è il piano generale da attuare. Leonardo dice se non conveniva fare un cambio panchina, è eh, quando Leonardo? Non lo so.
2: Noi qui alla riserva avevamo proposto l'esonero di ventura dopo la Spagna
0: Sì però dai
2: Sì nel senso l'avevamo proposto consapevoli non sarebbe mai successo E se noi dovevamo decidere seriamente per l'esonero non l'avremmo mai fatto (ride) No No, no. ma
1: il problema sono anche i soldi Cioè nel senso la federazione italiana non è un club E non non ha né guadagni né può permettersi le spese di un club Quindi in questo senso... nessuno avrebbe potuto fare qualcosa di diverso
0: Giovanni chiede a questo punto rispettare la tabella di Marcia e laurearmi ad aprile o dovrei rimandare a giugno luglio anche solo per dare un senso a quel periodo?
1: Senza dubbio te la prendi pure più con calma
0: Certo, che è anche una risposta ad Andrea, dice che cosa faremo quest'estate, andiamo alla laurea di Giovanni, sembra evidente.
2: Ma no, ma scusa, ma invece dopo la laurea serve un'estate completa, quindi sbrigati e poi ti fai i mondiali da spettatore in vacanza.
0: In Russia. Bello, ti fai l'Interrail in Russia, Boh, non so neanche che si può fare. La Transiberiana. Uh, Esatto, sì, Pare... direi che è un buon quello. ma secondo voi l'epica sportiva interrotta dal pianto di Gigi non è un apripista fantastico per il primo governo Buffon, ma guarda io teorizzo il governo Buffon da dieci anni, ci stiamo avvicinando a passi larghissimi, adesso ci sarà un piccolo governo di transizione con le prossime elezioni, poi Buffon smette a giugno, e il paese è pronto.
1: Ci saranno solo altri otto anni di governo Berlusconi e poi è pronto Gigi, secondo me Buffon adesso seriamente... Uh, diciamo con Emanuele oggi prima che uno può pensare veramente quel che vuole uh, di, di gente di cui poi alla fine conosciamo gli ultimi vent'anni di vita uh, però la reazione con come si è comportato ieri è stato veramente veramente mh, se non fossimo così stronzi p- potrei quasi dire che mi sono sentito fiero non so
0: sì sì sono io sono d'accordo con te a me ha colpito buffon eh, devo dire, di persona mi ha colpito molto Barzagli Veramente volevo abbracciarlo, <ride> ma tanto e, e mi ha colpito molto anche De Rossi Nel senso che quella di De Rossi oggi è, stato, eh, è una di, quelle, di quei retroscena pluriginosi Sui quali è bello montare cose Però se penso al gesto che fa De Rossi Che eh, sceglie di non giocare la sua ultima partita in nazionale per privilegiare il buonsenso di quel momento, cioè che evidentemente doveva entrare un attaccante anche quello secondo me è un gesto molto 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 bello posso? Questo... Eh, sì.
1: no, no, perché in realtà c'è ancora un altro modo di vedere quello, tu sai che io umanamente adoro De Rossi e sono sicuro che lui l'abbia fatto con quello spirito là uh, però credo che se poi dopo si è sentito anche di chiedere scusa secondo me è perché ha capito che non solo, vabbè, a parte che comunque ovviamente ha mancato di rispetto alle scelte dell'allenatore in un momento difficile, ma poi secondo me non è così vero che era così buonsenso perché allora, a parte per le condizioni tecniche di quella partita se De Rossi entra in campo al posto di Giorginio non deve fare più il lavoro di Giorginio che tanto gli svedesi che lo stavano impedendo nel secondo tempo sarebbe potuto andare direttamente in area e fare... Una specie di punta aggiuntiva Ma poi anche a livello uh, Mentale Ma scusa ma
0: se devi fare una specie di punta aggiuntiva Ma metti una punta un quarto d'ora dalla fine Tu metti beh, De Rossi e fa la punta aggiuntiva beh, in De Rossi,
1: area De Rossi di testa è anche boh. Io Rossi... cioè A me non mi sembra così insensato Rispetto magari a mettere Che ne so poi ha messo Bernardeschi Che vabbè ha giocato lontano Più lontano dalla porta Comunque anche mentalmente Al di là di quello che possiamo pensare e discutere noi cioè, Si può essere più o meno d'accordo La reazione di un giocatore se non è lì deve essere sì, fammi entrare, lo faccio io il gol decisivo la, la, lo porto io sta squadra al mondiale No,
0: non sono per niente d'accordo Secondo me quella è proprio una reazione da, da capitano io,
1: io ho fatto una vita di panchina Simo, e ogni volta, anche quando dovevo entrare gli ultimi dieci minuti, entravo con la speranza di poter essere decisivo e per Eh, me ma è... perché
0: non, hai, non ti sei mai giocato un playoff del, de, dei mondiali evidentemente, Daniele perché secondo eh. me lì è proprio sacrificarsi per il bene superiore, io non penso proprio che De Rossi non avesse voglia di scendere in campo ieri, così come tutti gli altri giocatori forti che stavano in panchina, ma magari se gliel'avesse chiesto a fine primo tempo, no, non è che avrebbe detto: ah no, però ti faccio la questione tattica. In quel momento, eh, io non sì, ci vedo altre motivazioni Io
1: penso che non sia stato d'accordo con la scelta di Ventura, però che, che non essere d'accordo con la scelta di Ventura non significa sacrificarsi per il bene superiore. Però questo come Secondo ragazzi. me, sì,
0: nel momento in cui rinunci a giocare la tua ultima partita in nazionale, secondo me è un sacrificio. Ed è una cosa che a me,
1: sì, a me sinceramente è piaciuta. Cioè, se, se, se sei sicuro nel senso, se sei proprio sicuro al 100% che è la scelta sbagliata che sta facendo un suicidio a metterti in campo ma secondo me non aveva gli strumenti per, per decidere questa cosa e non li abbiamo noi qui adesso perché non sappiamo ma secondo me è sicuramente più di noi entrato. perché
0: per esempio nell'ultima settimana si è allenato insieme a Insigne e Sharawi e magari ha visto come stavano e eh vabbè allora eh, dai, eh, un attaccante
1: razionale dai arriva mi momento. sembra un bu- una buona idea
2: no sì. scherzo comunque cioè, a me ha colpito più che altro perché uh, mi è sembrata una, una mancanza di rispetto verso, verso le decisioni del tecnico che la dice un po ha, ha raccontato un po' del rapporto secondo me di fiducia che era venuto un po' a mancare tra i giocatori, è la Quella
1: responsabilità così. di Ventura, secondo me, più calda Eh sì, esatto,
2: che vedo... esatto, Nel senso che poi pure a me, istintivamente, quando vedo De Rossi, che, che dice: No, metti insigne, pure a me mi fomenta perché pure io volevo insigne in campo. E mi sembrava poi, sinceramente, pure a me più sensato. Però, poi, se, se uno la vuole vedere mi sembra più che dica più su Ventura che su De Rossi quella cosa.
0: Sì, sì, boh, non lo so, secondo me dice, non, non è una mancanza di rispetto, secondo me è, a, a certe volte dire a una persona che fa a una cazzata non è mancargli di rispetto, soprattutto in un momento così drammatico e non in una partita di qualificazione contro la Macedonia. Comunque stiamo andando lunghissimi, eh, qualcuno, Daniele ci dice che ti ferete al mondiale, ve l'abbiamo detto prima. Aggiungo Daniele, la Tunisia. Ok, io aggiungo l'Egitto. Daniele Biffi dice come devo reagire quando verrà fatto il nome di Mazzarri? Emanuele rispondi tu. E essere felice, no?
2: Cioè, esatto. è questa, siamo una repubblica fondata sul 3-5-2. Io ripeto sempre: qui si, sta fa, si stanno facendo i conti senza l'oste, il vero host del 3-5-2.
1: Lo sai con Mazzarri come la vinciamo quella partita di ieri a cavallo? Colpo di dice... testa di Maggio,
2: <ride> colpo di testa di Maggio sul lato debole classico. cercato...
0: Ben Massimiliano sì, dice, oggi qualcuno, qualcuno ha fatto il nome di Zema, non potete tranquillizzarmi sul fatto che non succederà mai? Sì, non sì succederà tranquillo. mai. Non Succederà mai, direi. Sì, Siamo tranquilli. Un punto di fantascienza in cui sarebbe quasi divertente vivere.
2: Sì, qualcuno io
1: Vai, vai, scusa. En-
0: Enrico dice perché crossavamo di continuo? Non lo so, ce lo siamo chiesto. Eh, anzi, poi soprattutto
2: gli ultimi minuti i cross eh, venivano fatti sempre da persone coi piedi più brutti. Più stando avanti, e più tipo prima li faceva Bonucci, quali ha fatti Barzagli, quali ha fatti Chiellini. Sempre peggio,
1: Se una, sempre da, da, da difensore centrale che lanciavo molto e che ho vissuto anche momenti così. Eh, buttare la palla in aria con tanta gente dentro eh, da un grande senso liberatorio. Perché ti stai liberando di una responsabilità Facendo una cosa che fondamentalmente la metti nelle mani del destino Nel tuo destino
2: Sì, sì, che è poi l'immagine di Florenzi che bacia il pallone, l'ultimo pallone
0: Mm, sì, è vero, è stata una, un'immagine abbastanza emblematica eh, Stefano dice Con Wilmoz ci saremmo lo stesso non qualificati Almeno fa il 4-3-3 <ride> <ride> Ma c'è magari no, secondo
1: me siete che... qualificati
0: Sì, forse sì eh, Lorenzo Mattei chiede se è più importante il mondiale reale o il mondiale percepito
2: No, è più importante il mondiale percepito
0: Stefano Ok, mi piace uno scambio dove ormai si rispondono da soli. Jacopo dice quali sono le similitudini tra il flop dell'Italia del calcio e quello dell'Italia dell'atletica e Faria gli risponde stai diventando matto come battiato. Applausi per voi perché è uno scambio è uno scambio bellissimo Eh, oddio ragazzi mi sto perdendo guarda chiudiamo con questa Francesco chiede Verratti è davvero un giocatore di alto livello il fatto di passare dalla Serie B italiana al Paris Saint Germain può averlo penalizzato nella crescita come giocatore Ecco, secondo secondo me me il fatto
1: che si fa questa domanda è proprio segno di quanto il discorso calcistico italiano sia proprio partito in una direzione sbagliata non si può mettere in discussione il valore di quel giocatore
0: No, io lo metto in discussione invece, ovviamente
1: ah, Cioè, di alto livello, attenzione, non sto dicendo che è pallone d'oro O che risolve da solo le partite Qua si sta parlando di giocatori di alto livello Che in una nazionale italiana Con i giocatori che ci sono adesso Deve non giocare di più Bisogna ah, okay, adattare il resto Cosice. del sistema intorno Se, a lui, Sì, sì, è, sì e, così e così qui c'è sì. il
2: discorso, secondo me, sul giocatore che ha derratti Che è... È un giocatore d'altissimo altissimo livello, però specialista, cioè sa fare bene alcune cose, cioè a livello eccellente alcune cose e altre cose le, le sa fare male, quindi devi avere, cioè, non è uno che costruisce, costruisce da sé il sistema, ma ha bisogno che il sistema si adatti a lui. E questi due anni credo sia sta, siano stati la dimostrazione più luminosa di questo.
1: Sì, sì, sì. sì. Il eh, frettendito della mi partita mi... di andata è stato... Scusa, Simone, il frettendito della partita di andata in cui è stato usato come una mezzala di inserimento o, o a volte riceveva palla a spalle alla porta con l'uomo dietro significa che, 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 che non, 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 si, non so se non si conosce il giocatore oppure non si vuole forse cercare di far fare qualcosa di nuovo a un giocatore che è fatto, finito, completo non farà mai qualcosa di più di quello che sta facendo adesso quindi se non vi piace, amen, se vi piace, bene
0: Ragazzi miei, credo che sia arrivato il momento di salutarci, doveva essere una puntata di 10 minuti, alla fine mi sa che è diventata tipo di un'ora e questa la dice lunga su quanto abbiamo bisogno e voglia oggi insomma di spurgare questa amarezza che ci è rimasta addosso. Devo dire, guarda, mentre vi parlo mi è passata davanti una notizia che secondo me è proprio... non ce lo meritiamo, il tweet con la foto dell'allenatore della Svezia che a fine partita ripulisce il lo spogliatoio della Svezia perché aveva festeggiato aveva lasciato le bottigliette di plastica per terra vattene a fanculo va a non ci fai pure la lezione di ecologia nello spogliatoio non che ce lo faccia in
1: merda guarda veramente, veramente
0: Ecco, guarda.
1: F- possiamo chiudere dicendo che l'unica cosa che sicuramente faremo tutti se state <ride> mamma uniti, mia. uniti mamma con mamma una mia. sola voce sarà tifare tutte le squadre contro cui giocherà la Svezia
0: ragazzi Vieni giuro allora, le notti magiche saranno queste. Ci si vede tutti insieme pizza, birra e spezia merda.
2: E qui abbiamo risposto a tutti quelli che ci dicono cosa fare quest'estate che squadra di fare. Alla fine abbiamo risolto l'odio, vince sempre sull'amore, che <ride> sempre. fare quest'estate è odiare fortissimamente la svezia. Sempre. Il suo centroavanti odioso, que- 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 quegli uomini tutti uguali.
0: Esatto, e chiudiamo, guarda, e chiudiamo insomma, ringraziando Ikea che era sponsor di questa puntata speciale della riserva. Ritorniamo la settimana prossima con una puntata più consona. Eh, però, intanto, volevamo esserci e darvi un bacino. Ciao ragazzi! Ciao ciao. ciao, ciao.